0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geschlechterrolle vorwärts, Entdecke, wie Familien heute leben, vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer möchte ich euch kurz informieren, falls ihr erst neu auf den Podcast gestoßen seid und das die erste Folge ist, die ihr euch hören dann verweise ich euch gerne auf Folge 1. Sollt ihr mehr über das Projekt Rollen im Wandel, das hinter dem Podcast steckt, auf Varavela. Ich freue mich so, weil ich heute... Ähm, wieder mit zwei Personen auf. Wir fahren heute wieder gleich vor beiden Seiten der Rollenteilung und es ist auch eine besondere Folge, und zwar Nummer 10. Die ersten 10 Folgen sind noch heute im kaster Cool, oder? Also ich freue mich und an der Stelle auch ein großes Dank an alle, die so fleißig unsere Folgen hören. Ich habe heute am Vormittag kurz hingeschaut und habe gesagt, ach, wir haben gerade die 1000 Streams knackt. 1000 Mal sind unsere Folgen angehört worden. Aber ja. Kommen wir zurück zur heutigen Folge, bzw. zu meinen heutigen Gästen, und zwar Julia Konzert und der Julian Ribot. Schön, dass ihr da sind. Danke, dass euch die Zeit noch habt.
1: Dankeschön. Wir freuen uns so sehr über die Möglichkeit. Ähm,
0: ja, Ich spreche immer gerne mit derselben Frage, und zwar, wie geht es euch? Wie fühlen euch heute?
2: Gut, ich bin gerade ein turbulenter Familienmorgen und äh, habe mich darauf gefreut, zum, äh, ohne Kinder ja, zu reisen, äh, das spannende Thema äh, anzuschauen.
1: Ja, ich bin direkt vom Schaffen schnell heim ähm, und jetzt auch da. Ich freue mich, dass wir ja, wie gesagt, ohne Kinder unterwegs sind. Das ist jetzt ganz angenehm. Wir haben sonst selten eine Dreiviertelstunde lang im Zug <lacht> zum Reden. Das ist super. Ja, danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, ich sage da so meistens, aber ich freue mich, und es stimmt halt auch jedes Mal, ich freue mich immer sehr auf die Aufnahmen auf die Folge. Und heute freue ich mich speziell, weil wir haben es gar nicht so einfach gehabt zum Zähmen aber ist halt typisch mit Familie und Kindern. Planweise die die Mahles, aber umso mehr ähm, freue ich mir, dass wir mit Semko sind und man sieht ja, was lange wird, wird endlich gut. Ja, <lacht> genau. Ja. Ne, und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem mit der ersten richtigen Frage für den Podcast an. Ähm, ja, erzählen uns doch gerne Kleele für euch, für eure Familie, Familienkonstellation, Beruf. wir haben euch kennengelernt? Erzähle mal gerne, was er möchten. <lacht>
2: Ja, gut, ja, gut. Ich ja, ich glaube, äh, wir fangen ganz am Anfang an. Und zwar, wie man ja hört, vielleicht bin ich nicht kein bei ich bin Schweizer. Und ja, ich und Julia wir haben uns kennengelernt ähm, an einem Open Air Festival in St. Gallen. Das ist der einzige Ort, wo ich Österreich getroffen habe, <lacht> normalerweise. <lacht> und dazu war sie in Zürich gewohnt und die Julia noch in Wien. Und... Ja, relativ bald äh, hat sich da ein entwickelt und wir haben eine Fernbeziehung gestartet, 776 Kilometer entfernt, haben wir mal nachgeschaut <lacht> und sind da hin und her gereist und haben zwei Jahre ja, mhm. ähm, die Fernbeziehung gelebt, intensiv und sind dann relativ ja, gut überrascht gewesen, <lacht> überrascht worden von, von der Schwangerschaft, Julia. Und im Zuge von dem haben wir uns dann natürlich überlegt, woher zieht es sie uns. Ich bin auch vom Land, ich bin am Bodensee aufgewachsen, in Romanshorn. Äh, für mich ist die Stadt, äh, Familie die der Stadt, das für mich nicht vorstellbar gewesen. Und darum äh, haben wir uns dann am Schluss entschieden, nach Feldkirch zu gehen, um unsere Familie mal starten zu lassen. Und ähm, ja... Das Studium ist genau, hast du genau fertig und ja, sind wir auf Felker gekommen. Ich habe es vom Poolbar Westen, weil für mich war eine gute Assoziation sehr positive. Ich es mir es vorstellen, sie sind nicht so weit weg von der Schweiz. Es war so ja, ein guter Kompromiss. Genau.
1: You know. Ja, ähm, so war das. Turbulenter Start. Ähm, speziell halt war noch, aber du hast äh, du warst in der Ausbildung. <lacht> und halt zum ersten Mal im Leben einen richtigen Job gehabt. so Und äh, ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und äh, Kultur- und Sozialanthropologie studiert, was relativ brotlos ist. Mein Plan war jetzt nicht unbedingt in Vorarlberg sesshaft zu werden, ähm, aber ja, wie das Leben halt so spielt. Das hat dann ganz gut gepasst und es war für uns einfach klar, dass... Ähm, der Juli jetzt Witter weitermacht, weil es die einzig logische Konsequenz ist. So jetzt einmal für uns in dieser Situation. Dadurch, dass ich jetzt einfach auch keine Berufsperspektiven gehabt habe, haben wir gesagt, okay, ich bleibe mit dem ersten Kind jetzt einmal ein Zeit daheim. Aber mit, dem großen, mit dieser großen Side-Note, meine Zeit kommt dann auch noch. Und ähm, ja, das war auch damals schon in der Schwangerschaft. Und ich habe ich weiß nicht, dann haben wir gesagt, das machen wir, aber wir machen es zusammen. Also, das war klar, dass man uns da wirklich 50-50, wie auch immer das ausschauen soll, beteiligen dran. Genau. Ähm, ja, ich habe dann relativ bald eine Ausbildung zur DAF-DATS-Trainerin gemacht. Der Julian hat weiterhin in der Jugendarbeit geschafft und sein Studium dort abgeschlossen. Ähm, ich habe dann als Deutschtrainerin für Erwachsene geschafft. Und dann ist relativ bald unser zweites Kind gekommen ähm, und ich war auch noch einmal ähm, ja, in einer neuen beruflichen Orientierung. Es ist doch nicht so ganz das was zu mir passt hat. So. Ähm, ja, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, ist es vielleicht auch wirklich so gewesen, das, dass ähm, ich nicht genau gewusst haben, was kann ich jetzt als Frau und mit dem Kind und so weiter, ähm, was, was gibt es für Möglichkeiten, oder? Der Julian hat immer noch, also hat eigentlich von Beginn an, seit wir zusammen sind und seit halt auf der Welt sind, immer nur 50 Prozent geschaffen, das ist vielleicht auch noch wichtig mhm. zu sagen, ähm, sodass mir dort einfach auch immer genügend Zeit haben, zumindest die Arbeit im Haus und mit dem Kind gut aufzuteilen, ähm, sodass ich auch immer genügend Zeit habe, um mich damit zu befassen, was ich denn so wirklich machen möchte mit mir und meinem beruflichen Leben. Ähm, ja, ich habe ein ganz überraschendes Jobangebot gekriegt, wo die Kline ähm, ein Dreivierteljahr alt war, genau, und seither schaffe ich im arbeitsmarktpolitischen Kontext mit Frauen. Ja, so viele einmal. Unsere derzeitige Situation, also unsere Große ist jetzt Siebne und Gott in die Schule, die Klinik Gott in Kindi. Ähm, sie sind immer noch äh, mehr schlecht als recht betreut, einfach weil mir äh, weil uns bewusst für ähm, Institutionen entschieden haben. Also, ja, es sind halt alternativpädagogische Einrichtungen und die haben halt, das bringen sie so mit sich, zumindest in Vorarlberg kommt mir vor, dass die Betreuungszeiten noch geringer sind wie jetzt in einer staatlichen ähm, Schule oder in einem staatlichen Kind. Ähm, da war es einfach wichtiger, dass wie als wir das wie oft mhm. sind sie betreut. Ja. Ähm, wir schaffen immer noch beide Teilzeit. Dementsprechend können wir uns das so aufteilen. Ähm, ja. So viel einmal zu dem, wie es momentan ausschaut. Du Darf ich noch einen Sprung ja. zurück
2: machen? Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen schnell. Schauen wir no, äh, Einfach nochmal zurück zu der so Anfangszeit. Ist ja so, eben, ich bin fertig mit meiner Ausbildung. Mhm. Direkt da angefangen, einen Job gesucht und angefangen zu arbeiten. Und eben 50% immer. Und Studium noch fertig gemacht. Das ist doch dann schon 70% äh, bis mehr eigentlich, und das Studium ist in Luzern, also weit weg und so. Ja, aber es ist relativ, für mich ist immer dort auch schon klar war, äh, dass man als nächstes bestudert, hat, <lacht> sozusagen, oder? also darf Julia schauen, weil, wo will sie her. Und dort, mhm. ich, weiß noch, ich erinnere mich, haben wir so einen Zukunftsvisionstag mhm. <lacht> gemacht. Ja, das war echt schön, ja. wir schauen mhm. zu sind, haben wir gesagt, ich weiß nicht mehr zehn Jahre oder so wie, wie. Ja,
1: so viel ist glaube nicht so ja, Jahre. Fünf, ja, glaub, ja, ja. Also ja, so
2: woher wollen wir und was braucht es dafür Wir also in die richtig. Also das schon immer im Hinterkopf Bei mir sind schon immer Sachen noch eben einen zweiter Job so, wo ich so Tagesworkshops mache. Also ich bin Sozialarbeiter, war lange in der offenen Jugendarbeit. Und ja, also trotzdem ist, ist mir schon auch immer wichtig, dass dass der Platz für dich dann gibt, wo du kannst über die Sachen, die sollen nachholen ist also Wirklich Berufsorientierung nach mm. dem Studium. Noch also woran geht es? Dass der da Platz hat. Und ich glaube, mit dem, als die l 1, drei Dreivierteljahr war, der Job angekommen ist, hat schon nochmal sehr viele neue, äh, neue, neue Drive gegeben. Neue Perspektiven für dich. Neue ähm, Ausrichtung von uns. Auch noch mal wie wir alles aufteilen und,
1: ja.
0: Wie Berufe untereinander aufteilen, habe ich jetzt, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild. Ich versuche ja, ja, darüber ja. mitzudenken, was könnte sich mhm. noch der Zuschauer oder der Zuhörer andenken. Wie war es jetzt mit euch mit Karenz? Also du warst beim ersten Kind direkt nach dem Studium fertig, da warst du daheim und du mhm. hast Aha. 50% plus Studium gehabt. Ja, genau. Und dann hast du gesagt, warst du auch, ähm, hast, glaube Deutschunterricht auch genau, genau. Und war das dann beim zweiten Kind, hast du dann dort eine Zeit lang nur beim Kind sehen oder haben das dann auch gleich von Anfang an dort? Du hast eine Zeit arbeiten können und dann hast du übernommen und andersrum? Wie war das dort, wo es zweite dazu? ist?
1: Ähm, also es ist so gewesen, dass der Julian dank seinem Job in der Jugendarbeit viel am Wochenende geschaffen mhm. hat ähm, und am Abend. Und ich habe dann unter Tages, ähm, meiner Tätigkeit nachgehen können. Mhm. Und äh, die Kinder sind dann noch. also die, die Große war dann eh schon im Kind. Und die hat die war dann drei, vier Vormittag in der, ja, in der, in der Spielgruppe, genau, ähm, so, ja, Das ist dort noch relativ einfach gegangen, weil sich halt die Arbeitszeiten, weil man es da quasi abgewechselt haben mhm. damit. Mittlerweile hat der Juli auch einen Day Job. <lacht> das gestaltet sich noch einmal etwas ein herausfordernde.
2: Also die Konzentration ist auf die Arbeitswoche, jetzt ist einfach nur eine andere Woche. 55% plus der zweite Job nimmt ca. 20%. Ja. Oh. Ja. also viel ja.
1: Es ist relativ flexibel, also man kann das wirklich nicht genau sagen, wie viel Arbeitszeit <lacht> in der Woche bei ihm vorhanden ist. Ja. Aber jetzt ist es halt einfach so, dass wir, dass wir uns da zusammenhocken und schauen, wer übernimmt, wenn was. Also er hat unterschiedliche Arbeitsbeginnzeiten, ich habe unterschiedliche Arbeitsbeginnzeiten, haben beide relativ flexible. Also ich kann es mal flexibel einrichten, bei dir ist es dann schon, aber es ist unterschiedlich zumindest. Also es ist nicht jeden Morgen so, dass du weg bist, sondern ja. du bist ja nur hin und wieder da und kannst das und das übernehmen oder kannst das Kind holen.
0: Genau. griffen wir das jetzt schon voraus? Ich, das, wir machen das in unserer Reihenfolge. <lacht> wir sind da ja spontan. Also ich habe ja schon gesehen... Weil die Frage stelle ich immer ganz gern, warum habt ihr euch für die Aufteilung entschieden? Beziehungsweise war das von Anfang an klar bei euch? Mhm. Ihr habt schon gesehen, das erste Kind ist eher spontan überraschend. Aber ja, warum habt ihr euch für die Aufteilung in der Art entschieden? Warum? Wie sind ihr auf die Idee gekommen, dass ihr das gern so in, in der Art aufdwollern möchtet? Ja, warum war für euch klar, es gibt nicht, der eine macht nur das eine und der andere macht nur das andere? Das
2: ist für mich schon immer klar Also, äh, so wie ich Julia kenne äh, kennt, auch dort habe ich gewusst, sie will äh, etwas mit ihrem Wissen, das sie da im Studium erworben hat, sag jetzt mal und auch sonst im Leben erworben hat, will sie auch aussen, nicht nur gegen ihn, sondern also den Fokus auch auf andere Sachen legen und, und sich dort ausprobieren und schauen, wie, wie wirkt es auf sie und sie auf die Welt. Und, und, äh, ja, und, ich denke, es ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung, wo man auch außerhalb von, jetzt, äh, in einer Jugend hat man das auch, aber wenn man eine Familie schon hat, dann, ist das, ist, ja, dann wird man oft wir zu wenig Platz geben, glaube ich. Und darum ist es das wichtig, ich, dass man immer wieder darauf schaut und sagt, ja, okay, welche Möglichkeiten haben wir, wo, wo gehst du hin? Und dass es 50-50 ist. Ich weiß nicht, ob wir das je entschieden haben, ich glaube, es war relativ klar. Mhm. Mhm. Aber also 50-50 eben, was auch immer heisst, ist schwierig. Aber ich glaube, es ist relativ gut aufgeteilt ähm, bei uns, vieles.
1: Ja, ja es ist halt ein ständiges ähm, daran arbeiten und ein ständiges Reflektieren. Und jetzt für mich als Frau und auch für mich in dem Kontext, wo ich arbeite, ist hier immer wieder also es hat halt diese verschiedenen Dimensionen. Es ist einerseits die persönliche Ebene, wo man, nur, wo man oft das Gefühl hat, die ist so persönlich und der Will ist es ja eigentlich zutiefst, zu, zu tiefst gesellschaftspolitisch mhm. und ähm, vor ganz, ganz strengen Rollenbildern, die immer noch äh, beeinflusst. Oder dass Frauen oft einmal das Gefühl haben so, und jetzt muss ich meinen Selbstwert und all mein Glück aus diesem Familiendasein beziehen. Weil das ist jetzt meine Aufgabe und das muss ich gut machen. Und wenn ich das gut mache, dann habe ich meinen Wert in der Gesellschaft. Und ähm, ja, leider ist es nicht so, oder nicht leider, Gott sei Dank ist es <lacht> nicht so, ähm, dass, äh, dass wir halt einfach auch vollwertige Menschen sind und uns Recht haben, um unsere Bestätigung auch im Außen zu bekommen. Ähm, und das ja das das haben wir auch gemerkt in der Zeit da haben es sind doch einfach ja es ist schon eine Zeit die da haben verbracht haben wir wir so von Selbstwert druckt insbesondere auch für, für jemanden der jetzt noch nie so richtig Fuss gefasst hat in der Arbeitswelt bis dato und es gibt sehr sehr viele Frauen denn es so geht und je länger man da haben ist umso umso schwieriger wird es dann halt auch wieder zurück zum gehen. oder das ist schon mal so diese diese persönliche Ebene und ähm, auf gesellschaftlicher oder politischer Ebene ist es schwierig, weil, ähm, erstens mal ist es eine finanzielle Sache. Auf den ersten Blick schaut es so aus, ja, es ist ja sehr viel günstiger, bleibst du daheim, Gott am Argen arbeiten, haben wir mehr Geld, wenn wir keine Kinderbetreuung zahlen, die ja doch teilweise Besonders je früher und je vielleicht, also je, je umfangreicher die Kinderbetreuungszeiten sind, umso teurer. Und das kann sich wirklich nicht jede Familie leisten. Und dann haben wir halt natürlich auch noch den Gender Pay Gap dazu. Und der, der korreliert die dem Fall auch in Vorarlberg, wenn ich jetzt da gerade ein bisschen ein Faktenwissen darüber streuen darf. Also, das ist ja so, dass ähm, der Gender Pay Gap in Vorarlberg am größte ist im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ähm, genauso auch die Kinderbetreuung am schlechtesten mhm. flächendeckend jetzt ähm, bewerkstelligt ist. Oder? Wo, wo es vielleicht dann schon der eine oder andere Zusammenhang auch gibt.
2: Also grundsätzlich sind wir, haben wir uns beide schon viel mit dem Thema beschäftigt, einfach auch grundsätzlich, dass man, dass ich glaube, einiges einfach sowieso klar war, obwohl ohne auch darüber wirklich zu reden. Also in meinem Job, wo es auch äh, teilweise oder immer mal wieder recht intensiv auch um Rollenbilder geht und Vermittler von Rollenbildern, ja viel mit Jugendlichen, aber auch zu diesen Themen geschafft und so. Äh, ja, das dort äh, schon eine recht klare Meinung von beiden hier ist, dass das so gut wie möglich aufgeteilt äh, sein soll. Dass das Festhalten an den alten Bilder nicht sehr attraktiv ist, zumindest für mich nicht. Andere Menschen fühlen es anders. Für, äh, für, für uns ist es klar, gewesen, mhm. von, dort, von dort her nur schon. Oder?
1: Genau, und da möchte ich gerade noch auf den Punkt zum Sprecher kommen. Ähm, wir, wir reden ja viel darüber in der Gesellschaft, aber ähm, das Gehalt sollte, äh, sollte einfach fair sein und die Arbeitszeiten sollten fair sein. Also es ist wichtig, dass beide Elternteile ähnlich viel ähm, Zeit mit dem Kind verbringen können oder diese Care-Arbeit übernehmen können, aber es geht nicht nur um das, glaube ich. Ähm, das, ist nämlich, das ist bei uns auch nicht... Der Fall, er arbeitet schon mehr wie ich und er verdient doch mehr wie als ich. Also, das ist, es ist leider eine Tatsache, oder? Aber das ähm, enthebt ihn nicht äh, andere Arbeitsbereichen in äh, unserem Familiengefüge, oder? Also, wir, ähm, wir sind sehr achtsam, wenn es ums Thema Care-Arbeit geht und emotionale, soziale Bindung zu den Kindern, ähm, wo, wo ich glaube, dass die Debatte, wenn man sich auf die ganzen Hard Facts konzentriert, wer schafft wie viel, wer viel Geld kommt ihnen vor wem, und es gibt einem dann nur die Berechtigung, ja, dann musst du mehr Care-Arbeit machen und du weniger, ähm, glaube ich nicht. Äh, glaube ich nicht, weil ähm, das Vorleben für ein Kind passiert doch ganz, ganz viel, Darüber, wer ist emotional ähm, verfügbar für ein Kind, ähm, wer kommuniziert mit der Schule, mit dem Kindergarten, ähm, wer, wer hat für wer weiß, was das Kind gern essen. Und diesbezüglich, da war wir einfach immer schon wirklich 50-50. Und das ist uns so wichtig, weil eben, oder ähm, Kinderbetreuungseinrichtungen, das so zu kommunizieren, ähm, Ihr könnt genauso der Papa anrufen. Wir nicht ständig mhm. mich automatisch anrufen, wenn ich doch am Vormittag am Schaffen bin und er am Nachmittag. können ihn anrufen, wenn das Kind krank ist. Ähm, oder ist unsere Große, die, die hat ständig nur noch am Papa geweint in der Reingewöhnungsphase. Das hat er mit ihrer Mann müssen. Also, ja. Ähm, und ich glaube, dass das etwas ist, wo ähm, Frauen und Männer, aber Frauen insbesondere, weil sie aber oft das Gefühl haben, dass das, ja, die Daseinsberechtigung als Mama, das Kind muss mir ja brauchen und nur mich, oder? Ähm, wenn das jetzt nachvollziehbar ist, dass, mhm. ähm, dass da, glaube ähm, ein bisschen loslassen oder übergeben und dann natürlich auch von der Papa Seite die Offenheit dafür da zum Vielleicht Sehen. Vielleicht einfordern, oder? Genau, ein Einfordern, ich kann das so ich kann auch in Nacht aufstehen. ich kann auch einen Budel machen, ich kann auch Windeln wechseln, mm. ich kann auch trösten, ich kann auch Hausaufgaben machen.
2: <lacht> <lacht> und da ist mir relativ klar, oder? Ich bin für die Schule ständig Ansprechperson, Hauptansprechperson und du für Kindergarten zum Beispiel, ja, ich glaube, da bringt ganz viel Klarheit, wenn man da einfach mal ausspricht und sagt, okay, so machen wir es. Hm. Und logisch, wenn jetzt ich jetzt wirklich nicht kann, dann kannst du bitte schon, weil das ist gar kein Thema. Oder? Aber ich glaube, das äh, lohnt sich schon, darüber zu reden, wer ist wo zuständig, welcher Bereich übernimmt wer. Und, und. Hm.
1: Das sind nämlich diese unsichtbaren Dinge, die, wenn sie von einer anderen Person dreht werden müssen. Ähm, einfach, es ist extrem viel und es kann, und ich habe es gesagt ja, jetzt, die letzten paar Berufsjahre, ähm, was meine Kundinnen betrifft, das macht krank und das nicht selten. Und ähm, es herrscht aber kein Bewusstsein darüber mhm. in der Gesellschaft und sie selber merken es nicht einmal. Was, was ist es denn eigentlich, was mich so stresst, was mich so erdruckt, was mich nicht schlafen lässt? Und das sind genau diese Dinge. Und... Ja, es ist nicht einfach, zu sich mit denen beschäftigen, absolut nicht. Da weiß ich, aber so im Verborgenen liegen und man sich dann oft denkt, ja, mach es halt selber, bevor wir jetzt das wieder aufrollen. Aber um genau das geht um dieses ständige wieder drüber reden, wieder mhm. neu anpassen, wieder abgehen. Ja, und da habe ich so innere ähm, Radare. wenn Ich merke, wenn ich unruhig wird, dann schaue ich mal zuerst dort da ume und dann hocken wir uns wieder zusammen und teilen. Auf.
0: Teilen ja. neu zum genau. Teil. Ja.
1: ja, jeden Sonntag eigentlich hocken wir uns zusammen <lacht> und schauen, was ähm, auf der Ebene anfällt <lacht> und wie wir es aufteilen können. Und natürlich zwischendurch, also wir haben viele Tools, mit denen wir das ähm, machen können, insbesondere als Apps und Google-Kalender. So. Mhm, ja,
0: <lacht> genau. Ähm, ihr haben es vorhin schon klar gesprochen, so bezüglich Herausforderungen, Kinderbetreuung. Ähm, ja, ich meine, ich hätte jetzt so verstanden, dass so, wie ihr euer Modell leben. Ist es euer Wunschmodell? Können wir gerne widersprechen, äh, weil es vielleicht zu viele Herausforderungen gibt, dass ihr es eigentlich sogar gewünscht noch anders hätten. Aber ja, wenn ihr das zusammenfassen könnt oder vielleicht ein bisschen darüber reden, was waren die größten Herausforderungen, zum das so, so umsetzen, wie es gerne hätten.
2: Also grundsätzlich äh, hätte man so gerne ein bisschen mehr Betreuungsmöglichkeit am Nachmittag. Also jetzt sind es eigentlich nur am Morgen. Und, äh, also
0: am
1: Nachmittag. An am Nachmittag jetzt Erkämpft, ja. genau. Mhm.
2: Also es war nicht einfach, gewesen, dass man wirklich lange organisieren und so weiter, äh, weil man einfach merkt, dass andere Sachen halt, äh, irgendwann in den Hintergrund rücken. Oder? Also einerseits persönliches Bedürfnisse, äh, um selber etwas zu tun, etwas für sich zu tun, aber auch für uns äh, Zeit haben vielleicht einmal. So. Und ja, das ist schon eine grosse Herausforderung. Also da sind wir, eben, jede Woche <lacht> sind wir dann schauen, wie gibt es Möglichkeiten für einfach Zeitfenster, für uns äh, nur schon, also zuerst einmal, zuerst Kind Versorgen und dann auch, wo gibt es Möglichkeiten für uns? immer so eine, äh, es ist nicht einfach gegeben, es ist wie sie immer permanent mhm. daran denken, wieder daran machen, wieder organisieren, wieder nachfragen, was brauchst du eigentlich, äh, und sich selber fragen, was brauche ich eigentlich, dass man sich nicht ganz verliert dieser Tränen ganzen Sachen. Also, ich glaube, das ist eine der grössten Herausforderungen und hat viel mit der Organisation äh, und aber auch eben schauen, herzuschauen, weil, weil über die offene Summe bei mhm. sich selber und bei der Beziehung und, und mhm. äh, ja, bei den Kindern sowieso, also es ist eh immer, die Rangenfolge ist, ist immer gleich, oder, die Kinder kommen zuerst, <lacht> dann alles andere, oder, und dort äh, kann man auch schauen, oder, einmal ist es einem wichtiger, in der Beziehung zu investieren, sei einmal, ist es wichtiger für sich selber, wieder mal etwas zu tun, ich glaube, das ist sicher eine der grössten Herausforderungen, und ich meine, da ist ein Teil strukturell, oder, aber... Es auch selbst entschieden. Wir haben entschieden, wir wollen die alternativ-pädagogischen Einrichtungen haben. Da ähm, mhm. gibt es gewisse Einschränkungen in dem Bereich, wie wir, gerade, wie wir schon vorher mal gesagt haben. Ja, und da ist es halt doch wichtiger gewesen. Und mit anderen was wir, wie wir da haben wollen, äh, schauen, dass wir uns diese Räume schaffen
1: können. Mhm. Ja, ähm, stimme ich zu. Ich finde auch, dass Kinderbetreuung... Ähm, nicht nur von der Zeit her, sondern auch von der Qualität her, das um und auf ist. Ja, weil ich kann es verstehen, dass Eltern ihre besonders kleinen Kinder nicht in Einrichtungen tun möchten, die ähm, vollkommen überlaufen sind. wo Nur schon, wenn du kommst, merkst, das Personal ist am Rande der Verzweiflung vollkommen verständlich. Also ich weiß ja, warum. Ähm, und das, das ist kein Vorwurf, aber mehr halt ein ja, ein, ein, eine Feststellung, einen Wunsch, eine Politik, da darf man umschauen. Also das Personal macht die bestmögliche Arbeit, wirklich, das weiß sie. Aber, aber dann denkst du halt, oh, ja, möchte jetzt so gerade für mein Kind nicht. Ähm, ja, darum, ja. Kinderbetreuung war eine Herausforderung. Ich meine, wir haben Gott sei Dank privat ein paar Ressourcen, haben uns die auch geschaffen, mhm. ähm, also Nachbarschaftshilfe, sage jetzt mal. Wir haben Freundinnen in der Nähe, die ja noch kinderlos sind und hin und wieder mal einspringen können. Zum Beispiel jetzt. Genau. Ja, ja. ja. <lacht> um, und meine Eltern sind auch hin und wieder zur Verfügung. Also die übernehmen eigentlich Oh Ja, meine Mama macht schon. Einmal in der Woche. Einmal Ach, in der schön. Woche. Es ist jetzt nicht regelmäßig. Ich frage sie jetzt mal aufs Neue, weil ich auch hm. ein bisschen Flexibilität einfach gehen mag. Um, aber... Mal sie übernehmen, viel und auch dann halt vielleicht einmal am Wochenende, sodass der Julian und ich ähm, mal ein bisschen Zeit für uns haben, weil ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, der extrem vernachlässigt wird, berufstätige ältere vor kleinem Kind, ähm, das Reden muss laufen. Aber das Reden läuft halt nur dann, wenn es uns als ältere gut geht. Und wenn es uns nicht gut geht, dann läuft es einfach nicht. Also sind wir wirklich in der Pflicht auf uns zum schauen und zum tun, was immer uns gut tut. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ähm, aber ich bin, ja, ich bin wirklich dankbar, dass ich da gekommen bin, muss ich ehrlich sagen. Weil früher, wenn halt schon viel dieses Bild, ja, Mama, Superwoman, muss alles können, äh, Mama ist die Heldin, und an Schlaf darfst du erst gerne denken. Und halt diese Bilder, mhm. die einem überall vermittelt werden, Blödsinn. <lacht> Wir sind nur Leute, oder? Also, ja. ja. Ja, und diese Überhöhung der Mutterrolle ist einfach echt
0: toxisch. Mhm. Ich ja. bin gerade ja auch clever weil ihr sind ja also Völkisch jetzt eigentlich eine Stadt, und für das, ähm, ich habe jetzt oft gehört, dass umso ländlicher es wird, umso schwieriger wird es mit der Kinderbetreuung geht ohne und wenn sogar ihr sagt, einen Nachmittag betreut zum Krieger, und das in der Stadt. Also, immer ich meine nicht sagen, mit, eurer, mit euren Wünschen an die Einrichtung, oder? Aber trotzdem... Ich meine, du kriegst es ja, glaube ich, Julia, du kriegst den Beruf ja den auch mit, mhm. oder? Du bist ja auch mhm. an der Stelle ja auch.
1: So ist es, ja. sie also hilft hilfe Frauen, ähm, Kinderbetreuung zu finden für ihre Kids. Und es ist wirklich auch in äh, städtischer Einrichtungen schwierig, weil... Ähm, ja, sie sollten einmal zuerst einen Job haben, bevor sie überhaupt einen Kinderbetreuungsplatz haben können, weil dann natürlich, also es ist jetzt halt so ein so der Hund, der sich ständig in den Schwanz bießt weil wie soll man denn einen Job finden, wenn man keine Kinderbetreuung hat? Also ist auch in städtischen Einrichtungen der Fall, äh, man muss wirklich Glück haben. Ähm, ja, es fehlt halt das Personal, das ist die Sache. Ja. Mhm.
0: Ja, ich komme zu meiner letzten Frage, zu meiner Lieblingsfrage, wie immer. <lacht> und zwar, ihr habt schon ein bisschen angesprochen, was ihr euch in Zukunft in Hinsicht aufs Thema generell wünscht. Aber vielleicht ein bisschen in Bezug auf eure eigenen Kinder. Wenn euch die ihr in der Zukunft und die sagen, ja, wir hätten gerne selber Kinder, was würden ihr euch für sie wünschen, wie es ausschaut generell oder für sie selber?
1: Aber wir haben hier ja selber zwei Töchter und ähm, bevor sie jetzt einmal Kinder kriegen, wünsche ich mir für sie dass, sie, dass sie sich gleichberechtigt erleben und Chancengleichheit für sich selber sahen in der Gesellschaft, dass sie, ja, dass sie einfach nicht diese, diese Anforderungen, diese Überhöhte an sich selber als Frau, als, als Mütter haben, sondern ähm, das so wirklich als ein, als ein Thema für alle Sachen und anerkennen und das so den auch mit ihren zukünftigen Partner*innen so kommunizieren und für ihre Kinder denn ja da wünsche ich mir insbesondere gute Kinderbetreuung und ja flexible Jobs flexible Arbeitgeber*innen die einfach da die Möglichkeit gen es so zu machen wie es fürs jeweilige Familienmodell passt Weil ich glaube, ganz, ganz wichtig ist einfach eine Wahlfreiheit zum haben und diese Wahlfreiheit soll aber, auch wenn sie jetzt in der ersten Zeit auf Care-Arbeit fällt, einfach gerecht entlohnt werden, weil diese Care-Arbeit ist, äh, nur mit einer guten Care-Arbeit läuft die Gesellschaft und ist die Gesellschaft gesund. Also das, ist, das lässt sich messen mit finanziellen Mitteln und die sollen dort angekommen, wo sie geleistet werden. Ja. Ja, genau. Das ist ja
2: schon viel gesagt. <lacht> Jetzt auch, also, ja, wenn ich denke an die Zukunft, auch wenn ich mit den Jugendlichen oder den Kindern arbeite, auch zu dem Thema, oder auch mit unseren zwei Kinder natürlich. Mir geht es schon auch sehr darum, dass sie eine Wahl haben, wie sie das Leben führen wollen. Und grosse, also es ist eine riesige Breite von verschiedenen Lebensmodellen, die man kann, haben kann. Und ich glaube, Schön wäre, wenn sie echt das Gefühl haben, hey, ich kann mich zuerst selber entdecken und schauen, wo sie jetzt mir und dann mit der anderen Person zusammen wenn es dann so weit ist, schauen, wo sie jetzt üs uns hören. und dass es nicht so äh, aufdruckt ist in dem Sinne, so muss es sein. Das ist, das ist immer das Wichtigste für mich. Und es gibt immer Kinder, zum Beispiel in den Workshops so oder Jugendliche die genau da so recht fest dienen haben. Und ich bin nicht, nicht der, der sagt, das ist falsch, sondern es ist ganz wichtig, dass man es auch mal akzeptiert, es kommt von irgendwo her, aber einfach einmal ein paar Fragen stellt, hey, wie wäre es denn, wenn es, äh, wie es anders sein, äh, wie, wie fair auf du denn da, dass es so und so ist. Also das ist mir recht wichtig. Und weil man jetzt sehr wenig darüber kennen, ist so die, die Männerrolle, <lacht> ist mir jetzt aufgefallen. Und so für, auch für die Männer, ich wünsche mir viel... Vorbilder, die eine größere <lacht> Auswahlmöglichkeit haben. Weil dort gibt es auch viele einschränkende Vorstellungen, wie muss ein Mann sein muss. Das, das, ja, dass da nur Vorbilder sind, wo man sich orientieren so, also, Aha, diese Version geht mit sehr viel. Sie jetzt mal ähm, sehr viel Wille zur zu Karriere, aber es gibt auch eine andere Version, dass man eben auch daheim viel äh, leistet oder gleich viel leistet oder dass man es dort aufteilt. Also oder, das, das mehr. Ein bisschen, oder mehr. Ja. Also dass dort so äh, 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 ja, ein grosses, breites äh, Spektrum freistaat, wo man sich äh, inne kann. Und auch für unsere Töchter, oder eben, es, es geht ja immer Hand in Hand. Das eine ist das Frauenbild und das andere ist das Männerbild. Und wie kommt das zusammen und, und wie tut sich das beeinflussen? Und darum ist mir das schon ein Anliegen, um das ich einfach auch noch
0: Ich freue mich jedes Mal über die letzte Frage. Ähm, nicht, weil der Podcast vorbei ist, sondern weil ich es so gerne mag. <lacht> <lacht> so muss ich noch zusagen. Ja. Nicht, dass das noch jemand denkt. Nein, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Und danke, dass wir mal so viel ja, aus eurem Lerba erzählt haben, von eurer Meinung, von eurer Werte. Und ja, es freut mich total. Und vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Riesabelle.
0: Das Liederprojekt Rollen im Wandel wird unterstützt durch Bund, Land und Europäische Union.